1: Think I got my
2: swagger back. Oh, oh, oh. Sean muy bienvenidos a este nuevo podcast, el podcast de Esports. En este podcast vamos a tener un montón de temas a tocar. Primero vamos a hablar de, bueno, lo que siempre, lo que nos apasiona va a ser la semana 4 de la NFL, que nos trajo muchas sorpresas la semana 3 Bueno, como saben, yo soy su host principal, Matías Chirinos. A mi derecha tengo a Nicolás Aramonte en la pantalla y abajo tenemos a nuestro host de la UFC especializado. En mateo García Calderón. Bueno muchachos más que todo iniciemos hablando con lo que pasó ayer. No es de la NFL pero es relacionado al mundo de deportes que tanto amamos. Las finales de la NBA. Nicolás, danos por favor tu opinión sobre esto.
1: Uf, a ver, eh, como fan la verdad yo quería que gane Miami. Eh, o sea yo yo votaba por ellos pero ha sido un partido con, o sea una muy mala jugada por Miami. Se les han lesionado tres de sus jugadores más importantes. Dos están en duda para el siguiente. Si quieren una opinión personal, metan todo su dinero a los Lakers porque Miami está perdido.
2: Como yo les dije le dije a, a mi compañero Nicolás el día de ayer, yo creo que los Lakers ganan el juego 5, pero no, no olvidemos que al final del partido los Lakers dominaron bajo los tres primeros cuartos, pero el cuarto, el cuarto cuarto, el cuarto final fue donde lo, Miami casi los alcanza en puntaje.
1: Es y que bueno. La cosa, la jugada acá ha sido. Eh, Están en la mitad del partido Se le lesiona a su principal jugador defensivo Y su base, y bueno, el jugador eh, Principal, o la, la cara del equipo Digamos Jimmy Butler eh, entra, entra tocado Se, se lesiona en la rodilla, pero puede seguir jugando eh, Lo que va a pasar acá es eh, Han perdido por 30 O sea, están perdidos por hasta 30 puntos En el cuarto cuarto zancan a Anthony Davis Descansan a sus jugadores principales Y dejan, ya no tienen toda la intensidad que tiene El partido, entonces es por eso que han remontado pero yo no creo que si entra ni de Bayo que es su principal, su principal jugador de defensa, el único que yo creo que uno de los principales que puede parar Anthony Davis, no creo que puedan hacer mucho esta serie. Eh, tal vez ganan uno, máximo dos partidos si, uf, si están con suerte. Y bueno, yo creo que los Lakers se ganan el campeonato.
2: Los Lakers se ganan el campeonato. Y bueno, ahora sí hablando con lo que a todos nos apasiona realmente, el partido del día de hoy, Thursday Night Football vuelve. Y vuelve recargado con uno de los peores... Pero bueno, eso dijimos la semana pasada que nos trajo muchas sorpresas, pero quizás uno de los peores Thursday Night Football bajo la visión de los fans. ¿Esto porque Denver Broncos se enfrentarán a los Gi a los Jets perdón, en la Gran Manzana. Conjuntamente estos equipos tienen 0-0-6, lo que indica que estos equipos están terriblemente en esta en esta temporada, en la temporada 101 de la NFL. Bueno, hablando un poco más de los Broncos, antes de darle la palabra al siguiente... Eh, después de un dato interesante que tienen los Broncos, es que después de la salida de Peyton Manning en 2015-2016, fue cuando nueve corebacks pasan por la iniciativa, o sea, pasan por ser el, el coreback inicial, y bueno, la semana pasada vimos como Jeff Driscoll fue totalmente descargado, descartado otra vez, y ahora será, si no me equivoco, eh, Brett Ripien, el nuevo coreback inicial. Nicolás, ¿opiniones sobre este partido, sobre este Thursday Night Football, por favor?
1: Mm. Mira, la verdad es que yo creo que esta semana ha sido un poco más tranquila que la anterior, no ha habido tantas lesiones. A mí me encantó ver jugar a los Chiefs contra los Ravens, un gran partido, como tú sabes, un fan apasionado. Lo que quiero saber es cómo lo vemos desde un punto de vista de una persona que no sabe la NFL. A ver, Mateo, cuéntanos tu punto de vista. ¿Cómo, cómo crees que esto, eh, ¿cómo crees que esta semana se puede ver para alguien que no es un fan de la NFL?
2: Hablando del Thursday Night Football, claro. O sea, el, los Broncos contra los Jets.
1: Claro.
0: Lo que yo no sé es por qué la gente se vuelve loca con la NFL en Estados Unidos y en otros países no necesariamente. Es, es justamente lo que buscamos en este podcast, ¿no es cierto?
1: Entonces quisiera saber su, su opinión acerca de eso. Eh, el partido de hoy día no, o sea, es, es un partido de dos equipos que están en, en récord completamente negativo, no tienen ninguna victoria este año. Pero yo creo que es un deporte que no está muy introducido en Latinoamérica por el simple hecho de que no, o sea, no hay estadios para jugar acá. Además que nunca se introdució comple o sea ni siquiera creo que hubo la iniciativa de introducir otros países que no sea sé, Estados Unidos, más que un poco ahora se van para Europa antes de la pandemia a jugar algunos partidos. Pero no creo que Latinoamérica, si no es, si no estamos hablando de México, sea un público que ellos estén esperando que a ver, entre a jugar.
2: En ese punto yo puedo diferir mucho, ya que como hemos visto, la NFL o el fútbol americano como tal... Bueno, primero también te hablo, te comento un poquito más de por qué los, los jueves por la noche se, la gente se emociona además. Eh, los Thursday Night Football son como decir eh, el, el tiempo... o sea, es como una gran, una gran un tiempo de emisión... Donde todas las familias se juntan a verlo después de un largo día de trabajo. Y es cuando... Es casi una tradición que tienen los americanos. Entonces, los jueves, los domingos y los lunes por la noche son los grandes eventos. Son cuando los partidos más importantes son televisados. Son los partidos que lamentablemente son los únicos que llegan en, a la televisión latinoamericana. Como es eh, lo, por los canales de bien Pero bueno, eh, yo difiero mucho con lo que dijo Nicolás con la introducción. Si bien la NFL no ha querido entrar fuera de... bueno Estados Unidos y tiene uno que otro partido en, en Europa en Inglaterra para ser más exacto eh, yo creo que es porque el público está muy centralizado en el soccer y en diferentes como que disciplinas deportivas que quizás no les parece muy atractivo un juego que sea más pausado de lo que están acostumbrados a ver, sinceramente
0: Claro, claro. Pues, justamente, justamente a ese punto iba no, este si se llama fútbol como nuestro fútbol por así decirlo el Latinoamérica eh, en qué se parece no porque yo ahora he estado viendo bastantes partidos del NFL y, y no le veo mucha coincidencia entonces quisiera saber qué opinan al respecto
1: mira eh, yo creo que eh, o sea, de, digamos ya es un público que ya está enfocado en el fútbol como deporte principal tienes literalmente fútbol todos los años todo el año es muy difícil introducir un deporte nuevo a un público que no está interesado en cambiar de deporte. No sé, ¿qué opinas tú, Matías?
2: Bueno, fuera del de cambio de público, bueno, no, sí tiene mucho que ver, sinceramente. Pero, obviando ese punto que acabas de dar, muy válido, por si acaso muy válido, es que creo que el fútbol como tal, el fútbol, el soccer, como nosotros lo conocemos, el fútbol, como lo... Eh, bueno ha sido ha agarrado un cariño especial por los por nuestros ancestros, nuestros antepasados, por el mismo hecho de los mundiales, las leyendas que salieron del fútbol, eh, mucho de las de... Bueno, cuando le preguntas a alguien mayor y te pregunta de los jugadores antiguos que son Pelé, Maradona y bueno, estos que armaron mucho el canal con el que actualmente vemos a los ídolos del fútbol como Messi, Ronaldo, etcétera, etcétera. Creo que Agarran mucho de lo que ya saben. O sea, el público se ha creado durante generaciones, décadas, de décadas, de décadas. Por lo tanto, si es que ahora quieren introducir que... Mira, el año pasado... Normalmente el Super Bowl, que es el evento más importante del fútbol americano, es el más televisado, por los comerciales y por el medio tiempo. Pero el año pasado, lo curioso fue que... Eh, bueno, respectivamente, durante año y año, la, la audiencia del, del mismo Super Bowl ha, ha ido creciendo a nivel mundial pero no se ha podido posicionar como al nivel de un de un mundial de fútbol. Creo que ese es uno de los primeros temas que evita a que el fútbol americano tenga un mejor mercado del que ya, bueno, del que tiene tan solo en Estados Unidos.
0: Claro, ahí tu labor, tu labor es muy importante al tratar de difundir este deporte que es totalmente o sea, no es, no es conocido en Latinoamérica para que también también llega a las personas y, y puedan disfrutarlo, no porque es muy interesante este inclusive en, en Estados Unidos por ejemplo eventos como el Super Bowl son inolvidables no entonces eh, por eso se, se valora se valora el, la labor del podcast para tratar de diferir todo y en Instagram se pueden pueden encontrarlo como Lead Sports este justamente a Matías
2: Listo Boteo, muchas gracias por esa intervención Muy buena, sinceramente muy buena Ahora nos da un paso extra Nos abrió la puerta para hablar de lo que se viene Esta semana en los domingos de, de Bueno, los domingos regulares De la semana 4 Como primer partido, o bueno, como el primer partido Que vamos a tocar del domingo de las 12 Va a ser Indianapolis contra Chicago Vemos a un Indianapolis que viene con un momento increíble Al solo permitirle 7 puntos a su rival de la semana pasada Y vemos ahora una nueva ofensiva Ahora a cargo de Nick Foles eh, De los Bears Nicolás, ¿alguna opinión de este partido, por favor? Mm.
1: Nicolás,
2: creo que Mira, si... está Ahí está
1: eh, hubo, hubo problemas de conexión eh, Yo creo que el partido para ver Esta semana Es el de los Cowboys contra los Browns O el de los Chiefs contra los Patriots ¿Qué, ¿Qué opinas tú? Yo creo que estos son los, los más esperados para la semana.
2: No, claro, pero yo te preguntaba del partido que, del que estábamos hablando ahora, que es el lo, Indianapolis contra Chicago, que bueno, te cuento un poquito, eh, para que no sabes. se lo compartimos. Eh, Nick, eh, Mick Trubisky, el QB1 de Chicago, fue reemplazado y los entraron en la banca en el, en el partido de la semana anterior, que también tuvieron una victoria, eh, y pusieron al nuevo, bueno, digamos, a la nueva adquisición o al nuevo QB1 que es Nick Foles, eh, este coreback este eh, se encargó de remontar a, al rival de la semana de la semana pasada de, lo, de los Bears, y además Indianapolis, al que no sabes se lo comentamos, eh, vimos un Philip Rivers imparable, y una defensa que es la mejor valorizada hasta la semana 3, y bueno, qué más decirle, eh, los Colts van 2 a 1 en, en esta campaña, ellos serán el equipo visitante en esta oportunidad, y además de hablarles un poco más de Nick Foles, vemos como el yardaje aéreo de Como el juego de los Colts cambió de, de ser más aéreo Ahora a pasar a manos de los running backs Para hacer yardaje un agarreo terrestre mayor Y bueno eh, Creo que eso no es Bueno como dice Nicolás Uno de los más importantes son, va a ser los de Casey New England Pero también queremos hablar un poquito más De Jacksonville contra Cincinnati Ok, hablamos un poquito más de ellos Para el que no sabe, se lo compartimos eh, Jacksonville perdió ante los Dolphins En lo que fue el podcast anterior Que nosotros dijimos que ese partido iba a ser Terrible y desastroso Magic, eh, Magic, Ryan Fitzpatrick Nos cayó la boca totalmente ¿Alguna opinión sobre esta Jacksonville contra Cincinnati y Los Bengals de Burrow?
1: Bueno, yo no me esperaba que los Dolphins ganaran La verdad Eh... Ha sido, ha sido un partido interesante. Por ejemplo, comentando de, también del partido de los Colts, creo que fue el que tuvo más diferencia del fin de semana. Eh, terminó 36-7 contra los Jets. Eh, justo hoy día los Jets también juegan. Hoy día 1 de octubre a las 7 y media. Eh, en, el partido de los, en el partido de los Jaguars contra los Dolphins podemos ver a Fitzpatrick con una una gran, gran presentación, 160 yardas, yardas, dos touchdowns, 18 pases completos de 20, un gran partido, la verdad es que nosotros que no esperamos nada, como tú dices, nos cerró la boca. del parte de los Jaguars, eh, tenemos un gran yardaje por parte de su quarterback Gardner, Gardner con 30 pases completos, con 30 pases completos de 42, 275 yardas, pero 0 touchdowns y una intercepción.
2: Lamentable, lamentable, sinceramente, porque nosotros le dimos mucha esperanza a los Jaguars y nos callaron la boca a los Dolphins una vez más. Hablamos un poco más del de empate de Burrow con Filadelfia. La primera vez que en toda la temporada y en toda la campaña que ha tenido Burrow es la primera vez que no tiene un resultado que termina en una pérdida, sino un empate. El primero de la temporada 101 de la NFL. ¿Alguna opinión sobre Burrow y sus Bengals?
1: Ha sido un resultado muy raro que ver en la NFL, ¿no? Eh, el primero de la temporada la verdad es que Burro me parece un personaje espectacular. Eh, tiene un gran futuro, pero bueno, estamos viendo que no, no, no está teniendo los resultados que quieren. Yo Burro tiene una actuación increíble, 312 yardas, touchdowns, 31 pases completos de 44, contra unos Eagles que son fuertes, pero tienen el récord negativo, no han ganado ningún partido
2: y han empatado a este contra los Bengals.
1: ¿Qué nos puedes decir tú sobre el, el, la actuación de los Eagles?
2: Yo les digo, antes de pasar a la actuación de los de Carson Wentz, les voy a decir algo muy interesante y algo muy preocupante para los Bengals. Los Bengals tienen una protección de bolsillo de 2.3 segundos, dándole un límite de tiempo muy reducido a Joe Burrow. Por lo tanto, eh, no sé qué tanto sería dar esta declaración y puede sonar algo fuerte, pero yo digo que Burrow es uno de los mejores corebacks que puede haber tenido la NFL al momento, como en su año rookie pero los Bengals no han sido el mejor fit que han tenido posible.
1: Uno de los datos importantes,
0: Efectivamente, yo creo que los, los Jaguars tienen todas las de, las de ganar por, por estadística, por así decirlo, pero, si bien es cierto, esto no es matemática, esto es deporte, entonces todo puede pasar aquí, ¿no? Eh, de repente remontan todo y logran cambiar su tendencia. No sé qué opinas de eso, Nicolás, te interrumpí.
1: Eh, mira, yo, bro tuvo una actuación impresionante en pases pero si estamos hablando de, 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 de acarrias tienen menos unas menos un yardas o sea y tuvo una, yo creo que este es un dato muy importante a ver que sabemos como saben supongo que la defensa de, de los Eagles se esperaba que no actúe en Acarrías, o así que no creo que tenga otra parte que no sea los pases que ya se espera el otro equipo la defensa no por eso yo creo que no, no está dando los resultados que quieren yo creo que Fácil tienen que hacer una, un cambio en la defensa, en la protección del quarterback. Tienen mucho que ver, pero no creo que en los playoffs este año.
2: Exactamente, y a ese punto quería llegar el cambio de pase, el cambio de ritmo que uno podría tener. Y bueno, ahora continuamos con el siguiente partido que se va a dar a las, 12, a las 12 pm, como siempre. Los Browns de Cleveland serán el equipo que tomarán la carretera este, este domingo. Llegarán a Dallas para enfrentarse a los duros Dallas Cowboys de Dak Prescott. Bueno... Como sabemos, Cedric eh, Wilson poco a poco está demostrando que Doug Prescott puede confiar en él. Es un nuevo receptor para poner un buen pase y confiar de que la ofensiva de los Cowboys está más tranquila al ver esto. ¿Por qué recalcamos esto de Doug Prescott? Doug Prescott ha tenido una increíble campaña con más de 400, yarda, 400 yardas aproximadamente en cada partido. 350, 400 yardas. Y bueno, ¿qué podemos decir? Eh, Elliot, que era uno, de, sus, bueno, uno de, las, de los apoyos que tendría los Cowboys... Fue ridiculizado ante los Seahawks la semana pasada. Entonces, ¿alguna opinión sobre los Dallas y los Cleveland, por favor?
1: Eh, mira, los Cleveland vienen de una victoria contra Washington que puede subir la moral. 14 puntos, Baker Mayfield, 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 Mayfield perdón, con una actuación impresionante. 16 de 23 pases completos, 156 yardas, dos, dos touchdowns. Es el Baker que hemos querido ver desde hace casi dos temporadas que recién está dando frutos, ¿no? Eh, tenemos una actuación no sé qué tan, o sea, ya no es una actuación más como de un personaje que antes era OBJ, ahora más de un equipo, eh, tiene cuatro, cuatro recibidas, 59 yardas, eh, más o menos las estadísticas son eh, divididas por todo el equipo, ya no tenemos ningún, eh, pues así decirlo, no tenemos ningún, ninguna cara principal en la ofensiva de los Browns.
2: Además, bueno, yo les comparto un dato que es un chiste recurrente o por lo menos un meme que se ha estado dando últimamente: es que Baker Mayfield tiró unos pases tan horribles que tuvo trabajando a OBJ como un cornerback. Para que no sepa qué es un cornerback, es aquel que evita que el pase llegue al receptor, eh, bueno, al, recept al receptor de del equipo que está en ofensiva. Eh, vimos que casi tuvo más de. Si no recuerdo, tuvo una intercepción o casi tuvo una intercepción... Por lo tanto, ante los Washington... Porque el pase iba dirigido a o BJ estaba acá... Y acá estaba la, la defensa, el cornerback de Washington... El pase fue exactamente preciso para el Washington... Entonces, mucho ojo con lo que puede hacer o no Mayfield... Entonces... Quizás quizás eh, no es un choque muy fuerte entre ofensivas este, este, este domingo... Pero por lo menos vamos a ver si es que este equipo... Toma la decisión de sacar a Mayfield... O el, el equipo de una vez toma las riendas y empieza a jugar como debería. Nick Chubb, como saben, es, es la. Ah, es me pregunta el, acerca de eso. Dime.
0: Este, si, si, si nos pusiéramos a jugar, es tan complicado como dicen. O sea, realmente, desde adentro, ¿cómo lo ves?
2: Unos pases de esa velocidad a ese rango son complicados. Sin duda, ver cómo Mayfield ha podido tener sus épocas de gloria o, bueno, un partido que lo levante, también ha tenido muchos que han, ha, ha, digamos, definido que la vida de un coreback de la NFL no es fácil y que quizás esto se haya visto con miles de los jugadores. Bueno, luego vamos a tocar un poco más de Drew Brees, que eso va a ser eh, bueno uno de los partidos también importantes de, de esta semana. Eh, eso lo llevaremos en, en, en unos momentos, pero sinceramente yo creo que el, la tarea de un coreback no es fácil, y menos cuando no, no, no estás confiando mucho en tus receptores, debido a que ellos tienen unos números por muy debajo de la media. Y yo lo puedo decir exteriormente y, y criticarlo, ...criticarlo porque solo estamos dando lo que ya pasó... ...y pero bueno yo yo sigo y fielmente digo que ser un coreback debe ser una tarea completamente difícil... ...no sé ustedes pero se ve una tarea... ...es la responsabilidad de ti de la ofensiva... ...tú manejas a, a, a toda la ofensiva entonces es una, es una responsabilidad agregada...
1: ...para los que no conocen a la NFL el coreback es el cerebro del equipo él dicta las jugadas y recordemos que estás jugando contra gente con un físico increíble eh, gente de metro noventa al uh, máximo mínimo por así decirlo metro ochenta hay algunas excepciones pero pesan 80 90 kilos contra los que tienes que defenderte a golpes uh, uf, es, es una situación muy difícil jugar en la NFL yo creo que
2: y el fútbol no, sí, o sea
1: creo que no podría decirte ningún ningún jugador que haya salido sin ninguna lesión en toda su carrera deportiva muy difícil muy difícil, porque es un juego
2: muy agresivo. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, conectándolo con lo, a lo que hablamos de cómo criticamos, o bueno, por lo menos estamos diciendo lo que pasó y lo que vimos, eh, este este domingo también jugarán los Saints contra Detroit. Bueno, como, hablamos hace, como hablé hace un segundo, Drew está teniendo una de las peores temporadas quizás de toda su carrera, pero no lo podemos juzgar. O sea, Drew está ya a una edad avanzada, y no puede hacer no se puede exigir el cuerpo no puede exigirse hacer lo mismo que hacía hace años o cuando inició en la NFL o cuando tuvo su época de oro como muchos dirán eh, y bueno lo vemos por el lado el, el otro lado el, el lado de Detroit los Lions tendrán a Matthew Stafford que vienen de una victoria de su primera victoria de, de toda la, la temporada en lo que vamos muy buena me gustó muy bien cómo jugaron y bueno Nada más que agregar, bueno, en un momento agrego un poco más de datos, pero ¿ustedes qué opinan de Drew Brees? Drew Brees eh, tiene, bueno, antes, antes, si el que no sabe se lo comento, Alvin Kamara tuvo lo que quizás puede ser la jugada del año, al bueno, si no se las se las invito a verla y si no en, en el video de YouTube se lo vamos a poner la edición, bueno, aquí va a salir eh, la jugada de la cual hablamos, pero ¿ustedes muchas qué opinan de cuando Drew Brees se habla de que ya debe estar en, un, en, en el retiro en vez de seguir en la cancha. ¿Ustedes qué opinan?
1: Mira, recordemos que hemos visto un partido que no es malo para son O sea, no es malo para ningún quarterback de la NFL. 288 80, 88 yardas, 3 touchdowns, 29-36 pases completos. Yo no creo que está en está ningún punto cerca del retiro. Eh, una mala racha no no es una causa para un retiro. Yo creo que siempre los fans y todos hablan de retiro porque está teniendo un mal comienzo, pero recordemos que es el tercer partido en una situación eh, que es muy rara, ¿no? No hay fans, estás en medio de una pandemia mundial, ¿no? Eh, y te estás enfrentando contra un equipo, uf, uno que te diría que es contender para, por así decirlo, la final de conferencia, los Green Bay Packers, que no han perdido ningún partido hasta ahora, así que... No creo que sea ningún motivo para que digan que se tiene que retirar.
2: No, pero fuera eh, para el que no vio el partido eh, y el que no sabe se lo comento. Eh, lo que vimos de Drew Brees es no la misma el mismo desempeño ha tenido que cambiar mucho de las jugadas y el modo de juego que ha, que ha tomado en esto en esta temporada si bien al inicio de temporada contra, lo, contra Tampa Bay fue increíble vimos a Drew Brees en su máximo esplendor como siempre como eh, acostumbramos verlo en contra de un Tom Brady que en teoría iba a venir hacia, hacia todo le dio la primera le dio la bienvenida a los Buccaneers diciéndole hola aquí está Drew Brees todavía y esta conferencia no va a ser fácil pero durante estos dos partidos que hemos visto contra las Vegas contra un Derek Carr, que sinceramente no lo veo como contendiente ni siquiera de ser un top 20 al mejor coreback y bueno la semana pasada con Aaron Rodgers que A-Rod es completamente diferente construido es, es un muy buen coreback y bueno también vimos una defensa de los Packers que fue casi infalible e intentó a destrozar el, el bolsillo de juego cada vez que pudieron pero lo que pasó fue que Brees cambió su juego. Al, al, bueno, la gente creo que se preocupa, por decirlo así, cuando no ven los pases de profundidad que podía lanzar usualmente y ahora vemos como Russell Wilson, por ejemplo, to sigue tomando los mismos pases de profundidad. Creo que Russell Wilson está en su octava o novena temporada de la NFL y aún sigue rindiendo como debería. Eh, más que todo por eso se crearon los rumores, porque ya no ya no, ya no vimos como Bruce Brees lanzara pases de profundidad o la presión que antes tenía entonces él jugaba con su cornerback o con su running back muy cerca de él para no más desecharlo, que en este caso fue Camara eh, Alvin Camara y bueno, qué más decirles que por eso creo que se crearon lo, los rumores de un, un retiro o un cambio de equipo
0: Claro este el, la NFL, bueno fútbol americano en general es es un deporte de alto contacto mucha exigencia este, yo, yo tuve la oportunidad de, de ver a los Green Bay Packers ¿no? o sea en vivo eh, totalmente atléticos eh, muy grandes, buena musculatura entonces ahí sí la edad podría jugar un factor ¿no? Este, en el sentido que ya no es, lo, no es el mismo rendimiento sin embargo la experiencia que debe tener es, es con, totalmente contrarrestable ¿no? no sé qué opinan
1: yo tengo una pregunta, mira, tú que ves muchos deportes, yo creo que están estudiando más que todo las jugadas de Drew Brees, o sea, estudian el contrincante, ¿cómo, cómo la ves tú, tú que ves varios deportes? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es este tipo de defensa o de, o de estudio del contrincante? Mateo.
0: Ah, este El estudio tiene una, una, un gran porcentaje de importancia en, el, en este tipo de deportes, ¿no? Este, debido a que quien quien tenga la mejor estrategia puede, puede llegar a la meta, que es ganar, por así decirlo, más fácil, este que ir a improvisar, por así decirlo. Eh, motivo por el cual, eh, con estrategias diferentes, pues te puedes derrotar al contrincante en todo tipo de deportes, en todo tipo de aspecto en la vida, ¿no? Te necesitas una planificación. este Por eso se ven jugadas tan extravagantes y, y, y por eso tiene... Tiene ese encanto el deporte, digamos, ¿no? Porque porque no está asegurado nada. Eh, el, el peor puede ganar, el mejor puede perder. este Entonces, creo que la estrategia ahí tiene es un rol súper importante. Súper importante en los jugadores, en el entrenador, en todo. Entonces, bueno, no sé qué opinas del partido, Mati. ¿Cómo las apuestas? ¿A quién le vamos?
2: Bueno, es que me gustó mucho lo que tocaste. De el peor puede ganar, el mejor puede perder... Porque eso fue lo que vimos la semana pasada, Detroit Lions, hace mucho nadie le pone esperanzas y todos dijeron que todo el equipo, todos los equipos iban a rebasarlos, eh, pero vimos como Edwin Peterson, eh, que fue el running back que cargó, por decirlo así, a los, a los Lions a la, a la victoria, tuvo una participación mayor, entonces... Bueno, obviamente los, los Saints están de favoritos esta semana Pero yo les digo que mucho ojo con los Lions Que ahora vienen con un momentum mucho más grande Este momentum les puede dar lo que sea Para ellos poder ser los primeros Y ganar su segunda victoria consecutiva Porque como sabemos, los Saints solo van 1-2 En la temporada de 3 tres semanas, tres semanas adentro Y esta cuarta semana No digo que será decisiva para estos dos equipos Porque ya cuentan con una victoria Pero mucho ojo con este partido Porque así no lo crean, así no lo quieran eh, los Lions, si sí tienen algo que decir y están rugiendo su paso para llegar siquiera a, a, a figurar en los divisionales.
1: Mira, tengo las apuestas acá. El domingo 4 de octubre tenemos el partido de los Detroit Lions contra los Saints. Te dan 2.50 por cada sol o dólar, dependiendo de donde estés viendo, eh, por los Lions y 1.38 por cada dólar que des. De los Saints ¿Qué, ¿Qué harías tú, Matías?
2: Yo, sinceramente eh, ¿Hablas al Matías sentimentalista O al Matías estadístico?
1: <risa> mm, vamos con el Matías estadístico
2: Al Matías estadístico Yo, sinceramente, me iría con algo seguro No voy apostar mucho e irme con los Saints Y por lo menos sacar Una mínima, pero algo de ganancia Si es que hablamos con el sentimentalista Uff, que no le diría que le meteríamos 100 dólares a, a los Lions ¿No ¿Es cierto? Es como decir, tengo la oportunidad de ganar un, 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 una buena cantidad de dinero por, por apostar un equipo que quizás sí, sí tenga las posibilidades de, de ganar luego de, de una, una hermosa. Y me gustó mucho cómo jugó los, los, los Lions la semana pasada.
1: Bueno, vamos a ver si tu lado sent sentimentalista te, te hubiese podido hacer mucho dinero.
2: Bueno, me gustó mucho esa intervención. Eh, no se olviden que aquí también podemos decirle nuestros favoritos y lo que pensamos, eh, atentos con, lo, con las apuestas, que quizás ver el deporte no es siempre ser fan, sino también puedes ganar dinero de esto mismo. Bueno, continuamos con un partido en el que vemos a los Seattle Seahawks, eh, liderados por Russell Wilson, se enfrentarán a los Miami Dolphins, que vienen de una victoria espectacular ante los Jaguars. ¿Alguna opinión sobre Ryan Magic Fitzpatrick?
1: Mira, antes que todo, creo que tú y yo y supongo que nuestros oyentes que saben un poco de la NFL saben quién va a ganar. Eh, los, mi previsión es que los hijos van a destrozar a los Dolphins. Los, <ríe> los van a destrozar. Así que, no creo que te den mucho dinero por los Seahawks, pero <ríe> mi apuestas van para ellos porque dan 3-0 y no están acá por bromas. Eh, 4-0. Si claro, no, Quiero recalcar que claro. nosotros
0: ya le pusimos la apuesta, o sea que si quieren meterla aprovechen, que
2: van a ganar exacto, yo, yo sinceramente le fui a los a, lo, a los Dolphins, eh, no solo más que todo, bueno, sabiendo que el riesgo que estoy tomando, los Dolphins eh, tuvieron algo que decir, pero sinceramente no creo que le puedan ganar un dúo de, de Russell Wilson con DK Metcalf esta semana y bueno, mucho menos contra una defensa de los Dolphins que quizás no fue la mejor en cobertura de pases
1: y no te olvides del factor más importante de este partido Russell Wilson que viene con una actuación de Oscar Literalmente se lleva el Oscar al mejor jugador Si no se la lleva Mahomes Se la lleva definitivamente Russell Wilson
2: Wilson sí en su campaña del MVP Y todo su equipo está apoyándolo Entonces mucho ojo con los Seattle Seahawks Que quizás ganen y lleguen a, eh, lleguen a, la, a, la, a la final dimensional Y ganen, y la ganen entonces, continuando, porque no hay mucho y que decir. Una pregunta, una pregunta ¿Sí? ahí. Sí, sí.
0: Si, si es el mejor
2: jugador, ¿qué, qué es lo que gana? ¿no? Porque en
0: otros deportes podemos ver que les dan bonos, premios, eh, bueno, balones de oro, entre otras. ¿Aquí qué ganan?
2: El trofeo Heisman eh, es el, el MVP, el más valioso. Eh, actualmente lo tiene Lamar Jackson, que quizás ya no sea el mismo MVP que vimos la temporada 2019 pero además de le dan un bono y bueno eh, no sé qué tan relevante esto sea pero le dan la portada del Madden 22 en este caso eh, que creo que es uno de los halagos más grandes para los jugadores actualmente que es un videojuego es el es el videojuego de simulación del fútbol americano más, más vendido de, de Estados Unidos eh, y en lo personal a mí me encanta jugarlo es es, 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 es increíble es ver es es como tú manejas al, al propio equipo y qué más decirles, además, bueno, del bono que se lleva también eh, gana un montón de respeto por todos los, los equipos de, de la NFL.
1: No olvidemos que también al ganar el premio al mejor jugador y estar en la puerta, está mucho, o sea, hay muchas cosas detrás de esto, ¿no? Los fans, los, los contratos con marcas, o sea, te trae te trae muchas cosas que están detrás de lo que podemos ver
2: beneficios incontables además de la gloria que creo que es lo más importante porque la gloria siempre estará de tu lado el sueño el sueño siempre estará de tu lado muy bien dicho nicolás pasemos por favor a los ángeles nos avecinamos ahora a bueno tampa bay en este caso los ángeles los chargers viajarán de, de costa a costa para poder enfrentarse a tom brady en la cuarta temporada regular de la nfl Muchachos, antes de que continúe alguno... Les y aprovecho decir... para hacerles una pregunta
0: por ahí. <ríe> Dilo. Aprovecho para hacerles una pregunta por ahí. ¿Por qué los Patriots llevan, llevan las cintas negras como Rambo, por así decirlo? No sé si se han dado cuenta que los jugadores, Tom Brady, por ejemplo, lleva siempre una unas cintas negras en, en la cara. ¿Saben por qué? Porque ah, eso simplemente es sin Claro que
1: te has confundido porque Tom Brady ahora está en los, en los Packers, pero para los que no saben Uf. se refiere a los bucanos perdón búquenos. Eh, si no nos, si, si no me estoy equivocando te refieres a las a las marcas que tiene la cara sí, sí. Eh, como que
2: pintadas
1: a ver pues que nos, a... nos
2: qué es bueno eh, yo antes pensaba que era por estética y todo eso pero muchos de los jugadores dicen que es para intimidación o también se usa para comodidad es que para el que no lo sepa, se lo comentamos y se lo compartimos con mucho gusto eh, el fútbol americano también eh, bueno, son hombres gigantes que están corriendo tras un balón para... Y bueno, la defensiva y la ofensiva pelean por quién llega antes a la anotación, a la zona roja, para anotar una para tener una anotación de seis puntos. Y bueno, esto lo usan mayormente. Sé que los running backs, eh, Michael Thomas tiene una muy característica, es que es una cruz. Eh, normalmente se lo pone más que todo por intimidación. Y también dice que le ayuda a su sudor. No entiendo cómo, si es que los ojos están acá. Pero <risa> lo, lo usan mucho. Eh, y no no es un, también Wilson lo, lo tiene sus característicos antes Brady lo usaba mucho ahora no mucho en Tampa Bay pero yo creo que es cada, cada etapa de un jugador que lo que si decide o no utilizarlo como hay muchos que decide solo tener la cara al libre entonces es un deporte de intimidación y es algo que sí lo le, le desagrega claro. por decirlo así
1: tú tienes algún dato extra Mateo
0: no no la verdad no sabía el tema por eso les pregunté qué por qué era que se ponían eso no Claro. Eh, yo también yo también supuse que era por un tema de intimidación. no este, Si ves a tus oponentes con marcas en la cara, puedes pensar que son, eh, bueno, de algún modo da a entender que son más salvajes, este que, eh, que lo quieren más, por así decirlo. Entonces, quería saber si era si tenía algún uso especial o era simplemente simbólico. Pero ya me lo aclararon. Muchas gracias.
1: Eh, lo que he buscando mientras estaban conversando es que también dicen que un fin es para... Evitar el reflejo de las luces del estadio o el sol, pero no sé qué tan eficiente Increíble sea esto. Sea eso.
2: ¿no? Y yo creo que eso claro. ya cambió eh, debido uh. a que, el que no sepa, Oakley, la marca de visores de lentes, eh, actualmente es la número uno en los cascos de, bueno, sé que los Chiefs, los Seahawks, Patriots, más que todo también lo hacen por, por jugadores que Oakley tiene a Donald, creo a Aaron Donald, Mike, eh, Patrick Mahomes Bueno, la cosa es que tienen los visores ahora más especializados en vez de tener pues lentes o goggles que, para evitar que el reflejo de la luz o el sol eh, afecte a esto a los jugadores, ahora crearon esta línea de, de, de visores y creo que eso, lo de las marcas ya no es tan efectivo como antes se podría haber dado Claro okay. Entonces, retomemos un poquito, eh, con, con los partidos que se vienen. Bueno, vemos a Los Angeles Chargers que vienen de una derrota contra Carolina Panthers. Pero vemos como Justin Herbert, el rookie, que yo sinceramente le daría al Rotti. Eh, bueno, son cuatro semanas dentro y no sabemos qué puede pasar la, bueno, son tres semanas. Hoy es se inicia la cuarta semana. Y no sabemos qué esperar de, bueno, si es que puede tener una lesión o no. Pero les comento un poco de estadísticas hablando de Tampa Bay, eh, Brady logró vencer a los Broncos y lo, además logró casi 300 yardas de pase, tres touchdowns y con un rating aproximado de 115.8 bueno en yardaje eh, en la semana pasada contra los Broncos eh, lamentablemente. Eh, también vimos a un tal Rob Gronkowski, no sé si es que habrán hablado de él, uh, esc han escuchado de él porque ese hombre se perdió esta temporada hasta la semana pasada
1: La gran leyenda Gronkowski, el gran amigo de Tom Brady Sí, yo la verdad es que no sabía ni siquiera por qué no estaba jugando, no tenía muchas expectativas de verlo, uno de mis jugadores favoritos viniendo de muchas lesiones y recuperándose mejor de lo, que, de lo que estaba antes de lesionarse eh, sus estadísticas, uf, las mejores del equipo, 6 recepciones, 48 yardas, y las 6 recepciones estoy seguro que fueron espectaculares.
2: Eh, eh, yo te comparto eh, que no fueron tan espectaculares, yo te digo que por lo menos Brady le está dando un poco más de protagonismo a su receptor estrella, que antes era, bueno, ex, los ex Patriots tienen un cariño increíble, creo que son mejores amigos desde, desde que Big Belichick los puso juntos, pero digamos esto que... Gronkowski ha vuelto hemos visto por lo menos un hombre eh, rotando en las estadísticas una vez más pero no ha vuelto al 100% eso se los aseguro, sí, a, se los puedo asegurar se los puedo firmar en un papel o donde quieran se los puedo decir que Rob Gronkowski no es el mismo y no creo que sea el mismo en un buen tiempo
1: no, no, Mateo, ¿tú qué dices? ¿A ver? ¿viene de estar retirado cuántos? ¿3 cuatro años, Matías?
2: Tres años aproximadamente y eh... de lesiones que cualquiera hubiera dejado su carrera ahí mismo
1: no creo que puede sí, definit regresar
0: definitivamente eso afecta mucho no este ves eh, atletas que antes eran excelentes y regresan de una lesión o de un retiro y, y definitivamente ya no es lo mismo no este mentalmente físicamente emocionalmente todo no este yo creo que puede variar bastante este al menos que, que en verdad en verdad haya vuelto con todo como dice ¿sí? Y, y bueno tiene que, que reajustarse al juego este en cuatro años cambian bastantes cosas de si logra captar el captar lo nuevo y en verdad tiene las ganas físicamente está bien eh, tiene la estrategia yo creo que puede hacerla sin embargo definitivamente va a afectar no al comienzo
2: sí va a afectarles es, eso es claro. ley digamos claro una vez que tomen ritmo una vez que pueda digamos a pedalear la dejar de, de tener la bicis en las ruedas de entrenamiento una vez más yo creo que se va a integrar muy bien a la ofensiva de los de los, de los los Bucks eh, Sin olvidar que la secundaria de los Bucks ha sido una de las mejores de la semana pasada que Ya que tuvieron 6 eh, sacks y 10 choques al core eh, Bueno, Driscoll y a, y a eh, Ripen Entonces, algo, algo que notar muy bien de parte de los de los Bucks Es que están manejando muy bien la temporada por lo, en lo que va entonces, muchachos, hablemos, por favor, oh, ¿alguien más tiene una opinión sobre eso antes de, de cambiar de tema? No
1: sale decir que el único jugador que creo que ha regresado al retiro y ha sido espectacular es Michael Jordan para ganar sus últimos tres campeonatos.
2: Muy <risa> Bueno, o sea, no, sinceramente <risa> creo que, que puedo concordar con eso. No de me gusta una estrella en NFL. Pero es una ¿no? leyenda. Es una leyenda, exactamente. Es una leyenda y uno de los exponentes más grandes del deporte a el mundial, no importa qué deporte estemos hablando. Siempre se habla de él y se Así comparan para... las estadísticas con él. Es increíble.
1: Así que para nuestros oyentes, nunca se sabe.
2: Nunca. Siempre se sabe.
1: esperen lo inesperado.
2: <ríe> Esa va a ser su frase, su frase <ríe> celebra el en este podcast eh, <ríe> Y bueno Antes de continuar con esta charla Tan bonita que estamos armando Me gustaría hablar un poquito de los Baltimore Ravens Y qué pasó eh, Creo que Nicolás va a querer hablar mucho de esto Bueno, vamos a hablar de su partido de la semana 4 Que son los Baltimore Ravens Contra los Washington eh, Football Team Que ya no son los Redskins eh, Por temas de racismo y todo lo que sucedió Este año entonces, Nicolás, por favor, háblanos un poco de la, de la participación que viste como fan de, de, de los Baltimore Rivers y dar un punto negativo y positivo si es que es posible.
1: Bueno, entrando a los 45 minutos de este podcast, definitivamente vemos que la ofensiva de Kansas City se puede decir que es una de las mejores de la NFL ahorita. Patrick Mahomes con 4 touches, tenemos 385 yardas, 31 pases completos de 42 y unas jugadas que se sacó de no sé dónde las puede sacar, ese movimiento de caderas. Uf, impresionante, impresionante. Tenemos uf, tenemos a Tyreek Hill, tenemos uf, Kelsey también con, con una actuación impresionante. La verdad es que todos, todos jugaron muy, muy bien.
2: Claro, y ahora que estamos hablando un poquito de Patrick Mahomes, vamos a hablar también un poco de Cam Newton, que va a ser el partido que... Uno de los más resaltantes a que, que saca el ojo, salta el ojo, eh, porque vemos un Cam Newton, bueno, una, una, unos pechos renovados totalmente nuevos, eh, atentos y listos y vemos cómo cambian de ritmo tan fácilmente de un partido a otro. Vemos como al inicio de temporada Cam Newton o Cam Superman Newton eh, logra hacer los pases de profundidad. Y logra logra hacer un yardaje increíble aéreo. Y como vimos como cambió en la segunda semana con los acarreos terrestres. Y ahora una vez más cambian el ritmo. Y y dejan en claro que Bill Belichick sabe lo que está haciendo con este nuevo equipo de los Patriots. Y sinceramente vimos como Cam Newton ya no fue el, primer, el primero en acarreos. Sino confió en sus running backs. Confió en sus receptores. Y confió en todos para que ellos sean el acarreo. Ya no hubo pases de profundidad. Pero fue muy bueno verlo. Pat Mahomes lo va a tener que enfrentar a un duro contingente que es. Cam Newton y sinceramente cualquier cualquier cosa puede pasar, sinceramente yo les digo, yo no creo que ganen eh, lo, los, los Patriots, eh, Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs ha sido una, han hecho una increíble y remarcable temporada, en lo que vamos, vamos cuatro semanas dentro, estamos hizo una, es una temporada joven por el momento, y bueno, eh, retomando un poco antes lo de Baltimore, vimos como Mahomes, la creatividad de Mahomes fue increíble, eh, un, un pase... De, de pala, como se le dice es, es que ver ese hombre es increíble Porque nunca se sabe si es que está jugando contigo O tan solo está en una práctica más para él Y bueno, Baltimore Los Ravens no pudieron, no tuvieron espacio Contra los, los Chiefs Vienen una dura derrota y Washington, por ejemplo, está muy, muy, muy emocionado para jugar contra ellos al verlos en su, uno de sus peores momentos, por decirlo así. El, y bueno, <ríe> perdón, me extendí un poquito más, pero ese fue el partido más relevante, un Monday Night Football memorable para los Chiefs. Los, los Baltimore Ravens, eh, puedo afirmar que quieren olvidar eso.
1: <ríe> no te preocupes, yo creo que el principal contrincante para... <ríe> Para Patrick Mahomes es Russell Wilson, pero sí un partido uf, muy bueno. Pero no nos olvidemos no, no que los Ravens son un equipo uf, muy bueno, muy muy bueno.
2: Los Ravens creo que su peor racha de, bueno, su peor racha contra cualquier equipo es 0-4 con los sí. con los Chiefs. Exactamente. Muy buen dato. Y, y bueno, eh, bueno, llevamos 45 minutos dentro. Eh, antes de continuar vamos a hablar de, bueno, eh, si es que nos saltamos algún partido, sinceramente intentamos hacer esto en una hora, es, es un poco complicado, pero creo que todos los resúmenes están en arroba barra baja en Instagram, eh, leadsports3 en Twitter y en Facebook. Ahora cambiamos el nombre por una cuestión de, de, de derechos, por decirlo así, o bueno, que el usuario ya estaba ocupado. Y antes de cambiar a algún otro tema, me gustaría hablar de los últimos dos primetimes que se pueden ver, que es Philadelphia Eagles contra los San los Francisco 49ers. Algo que resaltar antes de que a, a, a alguno más intervenga, me gustaría decir que los 49ers, eh, esperemos un, un, un segundito, los 49ers lograron esta victoria con un equipo de suplentes, o sea, era toda la, toda la, la, la ofensiva eran suplentes, o sea, increíble, fue como que cambiaron el coreback, que ya no estaba, entra Movins, los running backs, los receptores estaban lesionados, no hay Kittle Entraron lo, lo, la, los suplentes. Y ellos pusieron un show increíble. Algo que les da una tranquilidad completa a los 49ers. Ya que ellos están una vez más de vuelta en esta contienda para el Super Bowl. Mateo, te doy la palabra. Perdón por la interrupción.
0: No, yo quería agregar. Eh, nada más que, que en Instagram pueden encontrar los resúmenes. Pueden encontrar todo. este Hacer sus picks. Hacer sus apuestas. Entonces entren a Leeds Force, ahí van a encontrarlo y, y disfrútenlo.
2: Muchas gracias por esa intervención y antes les pregunto a ustedes dos, ustedes dos que han visto muchos deportes y han visto eh, una cantidad increíble de partidos de cualquiera de las disciplinas, partidos, peleas, cualquier cosa eh, ¿cómo afecta eh, ¿Cómo se habla mucho de cuando una, un, un, digamos, un equipo suplente entra a un campo o un entrenador nuevo, un outsider, entra y consigue los mismos o mejores resultados en, en cualquiera de las disciplinas? Eh, ¿Ustedes qué creen que piensa el fanático como tal? ¿Que fue todo parte de los jugadores o del grupo técnico? ¿Ustedes qué opinan? Eso, eso puede variar.
0: ¿Este ¿Por qué? Cuando entra un equipo diferente, un entrenador diferente, se genera un, un estilo de hype, ¿no es cierto? Eh, puede ser súper negativo, o sea, que, que esto va a ser malo, las apuestas se van para el otro equipo, o puede ser súper positivo, que ayuda al equipo, lo hace crecer, este mejora todo, ¿no? Y Justamente eh, vemos eso a diario prácticamente en, en, en la mayoría de deportes, bueno, en, en lo que yo veo que son peleas, eh, la estrategia influye mucho, pero el peleador también, ¿no? Entonces es cosa de los dos.
1: Eh, Nico. Recordemos que es un juego de equipo, ¿no? Yo creo que si los suplentes te hacen eso, no me quiero imaginar que van a ser los titulares, ¿no? O sea, si yo soy fanático, estaría muy, muy feliz.
2: <risa> yo también estaría mucho más que tranquilo al ver que un una ofensivo, una secundaria o, y bueno, los suplentes estén más que capacitados para, para un partido de este, de este nivel, de este calibre, y bueno, antes que nada, como fan de Bronco, yo creo que me gustaría ver una reforma, una que otra reforma, <risa> eh, lamentablemente. Y antes de continuar y cambiar a, 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 a la UFC, lo que también los fans están esperando con muchas ansias, eh, quiero hablar un poco más de hey, Atlanta Falcons versus Green Bay, que se dará en Monday Night Football, que son los más relevantes eh, actualmente. Y luego vamos a hablar también de algo que pasó, que no pasará más bien eh, el, los domingos. Nico, te doy la palabra, por favor. <risa>
1: Eh, yo creo que van a ganar los Packers vienen de un 3-0 eh, los Falcons buen equipo pero
2: 0-3
1: <risa> pero 0-3 tienes tienes unos receptores como Todd Gurley que los, en los en los Ángeles Rams era impresionante acá también te pone unos números impresionantes pero <risa> pero nada más que eso no o sea Se un jugador no es... un equipo no solo de un jugador uh -huh.
2: Y vamos a matar
1: Y también se han enfrentado contra un equipo que viene desde lejos, pero 3 a 0, los Bears. Que nadie está hablando de ellos, pero no creo que deberían dormirse.
2: Muy buena acotación. Y antes de continuar con el segmento del UFC, una última cosita. Llevamos 48 minutos dentro de la grabación, no hay problema. Y les compartimos de que este sábado no jugaron los Steelers contra los Titans, debido a que. Dos de los jugadores, bueno, el cuerpo de staff y un jugador, dos jugadores, especulan, han contraído COVID, cosa que perjudicó en esta en esta semana de, de fútbol americano, eh, en la semana 4. Muchos hablan de que el partido se puede retomar el martes, del martes 5, martes 6, disculpe, no, martes 6, seis. Seis, eh, pero sinceramente yo creo que este partido va a tomar más tiempo, yo creo que tomará tiempo en una semana 12 y lamentablemente no vemos fútbol de Titans ni de los Steelers, que ambos conjuntamente van 6-0. Eh, ¿6-0? Sí, creo que ambos sí. están invictos. Y bueno, es una baja terrible. Y le deseamos lo mejor a los jugadores y a todo el equipo técnico. Y ojalá esto ya no se repita en próximas semanas. <ríe> Carga de muy,
1: muy Bajas muy importantes porque son equipos que definitivamente tenían que, de que verse esta, esta temporada.
2: Exactamente, que recalcan. Y volviendo un poquito más al tema de qué pasa cuando cambian de, de, en un grupo técnico o algo, hablemos de Paulo Costa, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la UFC 253? ¿Por qué con uno de los mejores entrenadores que tiene el deporte de combate...? No pudo sobrepasar a Desaña Por favor, Mateo, coméntanos sobre eso. Justamente el... por
0: lo que estamos hablando Justamente por lo que estamos hablando Muy mala estrategia Desde el momento que empecé a verla eh, Bueno, es claro que, que la estrategia de Captain America Que es el entrenador que es un crack Pero con Pablo Costa no le funcionó ¿Por qué? Porque que, eh, Pablo Costa tiene un problema que se cansa de físico Entonces lo que hizo era tranquilizar los primeros rounds eh, jugar un poco mentalmente y, y entrar en los últimos fuertes, por así decirlo sin embargo eh, parece que el, el entrenador quería afectar mentalmente a Desanya este jugándole a patadas no este, jugándole el juego de Desanya porque si no le funcionaba su juego es como que mentalmente va dañándolo sin embargo claramente no le funcionó entonces este bueno recibió un par de patadas ya estaba ya estaba medio des desolado y Entró, entró a la izquierda y fue, la verdad, decepcionante porque porque Pablo era el mejor el mejor, el mejor mejor contrincante que, que podían encontrarle, por así decirlo. Ahora ya no le veo a nadie, este, pero como digo, es una mala estrategia. Justo la, la empecé a ver y cuando la empecé a ver yo empecé a renegar porque justamente le había apostado plata a él y, y vi que jugaba el juego de Adesanya. Entonces yo decía, no no te puedes meter a su juego, es, es meterte a su casa, ¿no? Entonces eh, seguía y seguía y seguía y obviamente Adesanya hizo lo suyo. Pues, ¿no? Y al comienzo, al comienzo estaba cauteloso, pero cuando vio que Pablo en verdad no estaba sacando, porque bueno, yo conté y no sacó ni una derecha, este, Pablo no estaba sacando nada, estaba yendo a jugar, este, Adesanya empezó y apretó el acelerador y se, se acabó al toque. ¿no? Una decepción, la verdad, terrible, no sé qué decir. Eh, apostamos a siete peleas. ¿no? Eh, de box este lo de Ian Ian que el, el evento coestelar estuvo increíble en verdad yo yo sí lo, lo pensaba tiene muy buen poder de knockout sin embargo de la forma en que lo hizo fue increíble no o sea fue sí. en un segundo todo
2: y fue creo que lo que dijimos y, eh, yo, y yo y lo que eh, yo aposté creo que lo único que lo puede dar Reyes Perdón si no me equivoco, eh, no he visto mucho, eh, hemos escuchado el podcast un millón de veces que, que me excluidas. Pero creo que el único que dijo que Dominic Reyes iba a ganar era Nicolás. Y creo que nosotros tuvimos la certeza de que la potencia y el poder polaco de, ya, de Blazkowicz fue lo que marcó la diferencia. Un increíble... No, tocador. fíjate.
0: Yo, yo escuchaba escuchaba los golpes, ¿no? Y, y se escuchaban seco O sea, golpe de noqueo, ¿no? Seco, seco, todo bien seco. En cambio lo de Reyes era totalmente diferente. Y bueno, claramente no pudo soportarlo, ¿no? Este, en segundo round, apretó el acelerador y ya está. Este, y tiene bastante experiencia, ¿no? Porque mucha gente lo que se fija es en, en, el, en el, ranking, eh, si es invicto no es invicto. Sin embargo, lo que yo le vi a Black hoy que era mucha experiencia, este, aprendió sus derrotas, mucho poder de knockout, este, muy frío, ¿no? porque tiene, los europeos tienen esa característica, son muy fríos y entonces eso le ayudó pues ¿no? porque no, si no sientes emociones, va con su estrategia, con su poder, su experiencia, entonces hizo esto otra cosa. Yo creo que él es la persona para que, para que lo noquea Jones, de una vez, de una vez por todas.
2: De una vez, si, si, si mal no recuerdo Jones ya no dejó el título o o algo así, se descojó de los títulos.
0: Pero dice que va a volver, este, bueno nadie sabe, ¿no? es Decisiones del momento. Del momento. Pero sí, dejó el título, obviamente, estaba acabado. Pero bueno, en cualquier momento regresa, ¿no? Aunque yo la verdad no creo, porque lo de Vlakovic fue otro nivel. O sea, yo creo que ser... Dios también tiene un
2: riesgo Exactamente, yo creo que él puede ser el rey de la nueva jungla, de la nueva época de Blaskovich. Antes de. Bueno, ya culmina con el podcast, me gustaría hablar un poco de cómo, eh, digamos, la UFC 50... 253. Eh, causó un impacto en los fans, o sea, todos apostaron bueno, y ad además hablamos de la com de el comportamiento eh, no deportivo de parte de Dezaña al final de la pelea de Concosta y también me gustaría de agregar de que, ¿por qué vamos otra vez a buscar a un contingente para, para Dezaña? Si es que tenemos a Gastelum todavía, que ha sido una de las peleas más complicadas que ha tenido hasta el momento, eh, antes de ir a buscar un Jones, yo creo que Gastelum se merece una, una segunda oportunidad
0: ¿Ustedes qué opinan? Gastelum tiene un entrenador que también es indispensable, ¿no? Y, y Gastelum fue sin ningún tipo de respeto, ¿no? Porque en ese tiempo de Saña no era lo que es ahora. Entonces, yo creo que alguien como Gastelum tiene que, que destronarlo, ¿no? Que, que vaya sin ningún respeto, con una buena estrategia y sólido. Este, bueno, porque lo que pasó con Costa, yo no me lo esperaba, la verdad. Este, por ejemplo, yo el Romero, eh, tuvieron una pelea súper aburrida. Eh, no emocionante, pero yo el Romero no se dejó tocar en ningún momento, ¿no? O sea, demostró el poder. Sin embargo, Costa fue una decepción para todos, ¿no? Porque no fue el Costa que veíamos antes, sino fue algo manipulable, pero yo creo que justamente es la estrategia del entrenador, porque en las anteriores peleas de Costa veíamos que él iba a matar, ¿no? Este, Costa iba a matar. Sin embargo, ahora fue eh, como si estuviera en la playa. Entonces, eso es claramente una estrategia, pero mal mal planteada, ¿no? Este, Adesanya la aprovechó y ahora es indiscutido, por ahora pero yo no lo veo como un campeón
1: yo creo que ese yo creo que ese fue el problema, ¿no? Eh, le sacaron de... yo creo que Costa si, si hubiese quedado con su jugada de ir a matar al comienzo y le mató a pierna al comienzo de la pelea y desde ahí todo se fue para abajo
2: yo creo solemnemente que Costa eh, Cayó mucho en los juegos mentales de Adesaña Y además, el entrenador hizo una mala llamada al decir que baje el paso, que sea otro tipo de pelea. Porque sinceramente, ¿quién no se iba a esperar que Costa sale a matar al primer, al primer round? Yo sinceramente me lo esperé. Y lo digo solemnemente y lo digo fielmente Yo pensé que él esperaba. Pero al entrar con una estrategia diferente, una que no está acomodada y una que... Quizás Adesanya sí lo sí lo planteó en su cabeza de que, ok, sé que este va a ser, eh, va siempre como una bestia, quizás esta oportunidad no lo haga porque sabe que es una oportunidad de título. Yo digo, ¿por qué lo hizo? Eh, es, es para pensar.
0: Inclusive Adesanya lo pensó, ¿eh? porque al comienzo entró muy cauteloso a ver qué pasaba, pero Costa entró indefenso, o sea, a jugar eh, con manos abajo. Entonces, claro, eso fue estrategia, obviamente, porque Costa es súper es impulsivo, o sea, iría a matarlo. Pero como te digo, no no funcionó porque, bueno, jugaron un mal juego y yo creo que Costa, Costa y el entrenador subestimaron a Esaña, que no tenía poder de knockout, por eso fue tan relajado. Sin embargo, pues vi otra cosa, ¿no? Vi justo un meme de, de la cara de Costa en el primer round, que es bueno, estaba sonriente, y la cara del segundo round es totalmente diferente, es una cara de, de no saber qué hacer, ¿no? Entonces, siendo costa, costa, ¿no? O sea, cosas interesantes, realmente.
2: Cosas muy interesantes. ¿Alguno de ustedes desearía agregar algo más?
1: Yo esperaría, la verdad. Mira, ahorita no hay nadie para enseñar, pero esperaría una revancha. Una revancha, Costa, nos enseñe. Y le dicen ¿Y que no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que eso sería lo, lo, lo siguiente que debería entrar a este. A Muy la carta. interesante, ven cómo la plantea ahora, ¿no? sé
0: Si en verdad hace lo que tiene que hacer para lo que lo han llamado, o no. Este, y sería la, la vencida, ¿no? Porque si, si le gana dos veces ya no hay nada que hacer, sin embargo Costa podría hacer algo.
2: Yo creo que el mejor contrincante que puede tener actualmente a Desaña es Sigo diciéndolo, es Gastelum que ha sido sacado de la imagen por un buen tiempo, un buen rato Yo creo que es turno de que el poder mexicano vuelva <ríe> Y no por tener ninguna preferencia, pero fue el que le dio una guerra sinceramente a Desaña Y es lo que esperamos No me convence como campeón actualmente a Desaña, eh, Pero lamentablemente ha destronado a todos Bueno, ha, ha, ha quitado a todos de, de su paso en, en esta campaña que he tenido como campeón
1: Recordamos que viene de una experiencia Exacto. de kickboxing impresionante.
2: Exacto.
0: Es impresionante. ¿Vieron la ginecomastia que tenía de Sanja?
1: Sí, eso fue algo que pareció muy raro, ¿no? Ver el, el cuerpo de un deportista con, por así decirlo, no sé, un bulto en el pecho, ¿no? Uh
2: -huh.
0: La verdad que, que, que no se sabe qué ha pasado, porque yo estaba viendo y antes no lo tenía.
2: Exacto. Puede ser mal uso
0: de testosterona, este, un efecto hormonal, sin embargo no creo, porque ya ya, tiene, ya, es, ya ya está desarrollado, o sea, no es una persona que está desarrollada. Yo creo que es un, un mal asesoramiento, ¿no? este siendo él el campeón, ¿no? Que, que no debería pasarlo, pero igual es rarísimo, no todo el mundo se, se dio cuenta de ese detalle. Que, que se veía bastante mal, la verdad, y, y, y que, bueno, según he investigado, eso se puede eliminar en días, pero no sé por qué, no le dio importancia, parece, este y la verdad se ve terrible, no sé qué
2: opinen Yo, sinceramente, creo que, o sea, fuera de que se ve raro estéticamente, yo creo, sinceramente, que eh, eso quizás le pasó un día antes o quién sabe o a pocas horas o no creo que a pocas horas sinceramente pero quizás un día antes y que si es que drenaba o algo eh, hubiera dependido o sea hubiera la pelea hubiera pendido de un hilo quizás este es un proceso complicado o no o bueno quizás hubiera tenido tiempo más tiempo en, un, en una observación médica no lo sé es lo que me vino a la mente cuando vi ese defecto o bueno que es algo biológico que no tenía antes Resaltante, sinceramente.
1: Sí. Bueno, creo que llegamos a entrar a la hora. No sé, Matías, presentador.
2: Listo, muchachos. Entrando ya a la hora de su podcast favorito porque sabemos que nosotros somos parte importante de su vida como usted es la nuestra eh, bueno me gustaría darle una una vez más eh, unos fuertes aplausos a ustedes muchachos muchas gracias por continuar en este en este proyecto con conmigo y bueno muchas sorpresas vendrán muchas sorpresas pasarán no se olviden de sintonizar el bueno para cuando salga esto supongo que el sábado el domingo de fútbol por es el todo el día eh, el lunes, no se olviden del Monday Night Football y bueno, espero que hayan tenido un muy buen día, una muy buena semana y nada más muchachos eh, muchas gracias por estar ahí y como siempre les decimos, force está aquí para ustedes y siempre nos, nos gustaría escuchar lo que opinan, eh, búsquenos en Instagram, Facebook o Twitter eh, ahí están nuestras redes sociales apareciendo ahora en pantalla y bueno, muchas gracias, continúen sintonizándonos, los queremos, hasta la próxima